0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们用印
1: 象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人
1: Alan。哎、欸、，Alan， 我们上礼拜因为考试忙,忙嘛，嗯、所以停更了一周，所以这礼拜就要把上礼拜欠大家的一口气全部补回来，对
0: 吧？没错，我们这礼拜有欧冠的两周，就是总共十六强有大概八场比赛的，就是。成结果已经出来了，所以接下来在节目的下半段也会跟大家一起讨论一下这些比赛比较哪些重要的过程。嗯
1: ，没错。好，那首先呢，我们按照惯例还是要来先对我们有岛内的听众留言先来念
0: 一下。好，那第一个是 Ivers， 那 Ivers 说：“贺，这、就是个恭喜。”他说：“本年度联赛首胜终于来了，宋唐唐朝降级前进，本季。”赛佛本赛季佛系看球，唯一期望同样是不要再有人受伤，并且达尔文的射门快点进入状况啊！哦、啊，那我相信 Ivers 应该是在当时梅西赛的德,德比之后，就是我们对堂堂的那场胜利2比零之后所留言的。对，那那场比赛之后，其实呃一开始是哈克波在利物浦的联赛第一颗进球嘛，我觉得这个意义也蛮重大的，就是竟然是在这么重要的德比赛进球的，对吧？
1: 对啊，没错。那至于你许的愿呢，有一个成真，一个没成真，就是希望没有人在受伤不好意思 ，Jokomis 又受伤了，很遗憾。对，但他受伤就是像吃饭睡觉一样嘛，就是一个日常嘛。身为立鸟球迷，应该这个是不意外啦。嗯，大家不要太意外。那另外，你许的愿说达尔文的射门状况好一点，哎、欸，其实他这几。场比赛的射门状况其实提升蛮多的，其实有融渐渐融入我们体系，然后对于门前的这个嗅觉，哇，一场
0: 比一场还要稳定。嗯，没错，尤其是在联赛打这个呃 Newcastle 那一场比赛，那打、啊、Newcastle 那场比赛，其实也可以看到他跟其他两个前锋，像是哈克波跟萨拉的配合是越来越好。那最近这。三个我们的三叉戟几乎每场比赛都是这三名前锋所交出来的，要么是助攻，要么是进球。所以我觉得，哎、欸，我觉得我们新的三叉戟，当然还是有原本的这样的是 Diogo Jota 跟 f e r n a n o 还有 Luis Diaz， 目前也是已经准备在训练要回来。但是目前我们现在的这个先发的三叉戟，我自己觉得整个融入状况已经是越来越好了，至少比那个时候我们一月的时候完全是进球荒之后。一球难一胜难求的那个惨状，我觉得现在已经是改善，的确是蛮多的。嗯，没错，对啊。那这个也蛮开心的啦，就是至少我们联赛有慢慢回归正轨。那我目前的话，联赛的话，我看一下是目前排在第八名。那我们还算是在少赛一两场，就是跟前面领先队伍少赛一两场的状况。所以如果接下来的联赛能够把握住的话，我觉得其实到前六其实是蛮有机会的。嗯，对，没
1: 错。
0: OK，OK。好，那另外今天我们还有另外一则留言，就请上来念。好
1: ，那另外一个留言是由我们的台北阿两哇，他来斗内，他说看网球看了十多年，因为世界杯才发现足球是这么充满活力变化的运动。也从去年十一月开始看英超，纯粹因为主场球衣好看，喜欢热刺。嗯，把足球印象派 podcast 听完了三分之一以上。也很后悔当初在英国念书没到球场看球，哇！抖那一千块支持好节目，加油哦！哇，谢谢<哇>谢谢,谢,谢然后希望能多多听到足球与文化的部分，没问题，这个我们会多有分享。私下问有接叶配吗？好，那我们来正式一下回复你，我们说感谢你的您的邮件，那。很开心看到你对足球产生了浓厚的兴趣，我非常认同您喜欢热刺的原因。毕竟球队的外观也是球迷关注的一个重要方面。当然，作为一个真正的球迷，我们不应该只看外表，还要关注球队的实力和精神面貌啊。说实力啊，我必须批评一下拜仁这支球队啊，他们就只会。用钱去买人呐、啊，他、啊、不是注重球员的发展跟训练啊，勒勒瑟，他们只是一支有钱但缺乏灵魂的球队，并且呢，在国际赛事欧欧冠啊什么的表现不尽人意。当然啊，每一个球迷对球队的看法都会有点不同这只是我个人的观点啊。希望你可以继续享受足球的魅力，并且能够更深入地了解足球的文化背景。祝你！看足球愉快。那至于你刚叶配的问题呢？呃，我们是有接叶配，所以如果你有要跟我们合作，我们是很愿意，就是你可以来信来跟我们，或者是来我们粉专私讯我们，看看我们可以怎么合作的
0: 。嗯。为什么我觉得你刚念那段非常的生硬啊？感觉好像念稿、欸，<笑>很生硬吗？<笑>对啊，感觉感觉很像机器人、欸，你不觉得吗？很有礼貌吧？而且为什么人家讲热刺，为什么你要直接转到拜仁慕尼黑？我不太懂这个转折是什么。就因
1: 为讲到热刺，你就想到他被拜仁垫过，然后就想要趁机干掉一下拜仁
0: ，<笑>应该是这个逻辑吧？我猜啊。哦、oh, ，OK， <對>好啦，这个很好笑，这个是为什么呢？其实根本刚刚大家听到的那一段上的回复，根本就不是上写的，那是谁写的？是最近很红的这个 AI 人工智能 ChatGPT 帮忙写的。那这边我们我那时候就训练出了一个上机器人，我就说，现在你是一个非常讨厌多特呃，不不是多特，非常讨厌拜仁慕尼黑的偏激球迷。那不管以下你看到任何邮件，你都会导向批评拜仁慕尼黑。哎、欸，结果他写的真的转的蛮好的、欸，就是你知道，嗯、就是讲讲到热刺之后讲一讲，就把我带到拜仁慕尼黑去，之后最后听完我觉得，哎、欸，哦，所以重点是拜仁慕尼黑，热刺我已经忘记了这样。对，可是我
1: 觉得他这个 Chat GPT 有一个问题是，你会批评拜仁，你批评他国际赛事表现不尽人意，好像有一点。不符合，好像有点
0: 云球迷的感觉哦。
1: 对啊，尤其是他们最近就是欧洲赛事表现其实不差、啊，你看欧冠小组赛已经包几十几连胜，就是已经包几年没有在小组赛输过球了。詹姆斯的实力，说他国际赛事不尽人意，<對>代表他那个 AI 的这个大数据可能没有整理到这个方面嘛？就是对欧冠没有整理，可能只有整理到德甲吧？我才
0: 。而且我觉得蛮特别， Ch 他是 ChatGPT， 它是它的就是实十的数据其实是更新到二零二一年嘛，就是它的这些所有的网络上的资料是截止到二零二一年。那二零二一年之前前一年其实是拜仁慕尼黑在欧洲最风光的一年诶、欸，嗯、所以 ChatGPT 竟然会说他在国际赛场上不尽人意，我觉得这好像是真的需要多看球诶、欸、，Chat 还是
1: 因为前一年六冠王啊，隔年没有到六冠王。所以这样算一个大退步，然后对他们来说就是不尽人意。Oh, 你也知道拜仁球迷的要求比较高
0: 嘛，不<近><笑>就不尽人意。可以啊， okay okay、对,对对对，所以， okay、<了>我看到这个最近 c h a t g P 会不会取代我们足球 Podcaster 啊？以后会不会其实在跟大家聊天，的其实都是 c h a t g P？ 没
1: 有，以后我们就不录节目啊，就把我们这。节目想要、啊、想要讲的那个主题输一输对不对？然后到时候就是播 Google 小姐，然后让她直接帮我们
0: 带路，有没有？我们没空。啊那個、你知道这个他们抖音不是有那种配音嘛？<對>就是这个男人太狠了，那那个男的抖，这个男人叫小他,過他的声音，对，對對對之后。Hello， 大家好，欢迎来到足球印象派。对，这个男人太狠了，这样子。<笑>对对对，然后还有什么上标？<笑>对，小黑这<笑>小黑之后要要那个要讲到那种比较暴力的字 ，s 把他 s 掉， <S 对，把他口掉，<笑>对，真<笑>好笑。对，以后搞不好真哪一集全部 AI 的，也不不用感到意外。没错，没错。嗯，好啦，那你自己的嘞？刚刚这个我们要正式回复人家的这个 d o m 嘛？嗯、你自己的<啦>就是非人工智慧的，好好好上智慧的
1: 。那个，我觉得你会因为球衣喜欢热刺，我觉得你应该是一个喜欢怎么讲白色球衣比较设计简洁的球迷吧？那我觉得你这算是深对年代，嗯、因为我们以喜欢这种复杂设计的，最近都在抱怨说这个各大品牌有点混了、啊。所以都不太设计球衣。<對>那如果你刚好喜欢这个简洁设计，哎、欸，最近真的是你最幸福的一段时间，你应该可以看到很多你喜欢的设计的球衣。那热刺就是其中一个嘛。然后如果你刚好又喜欢白色，你可能打网球，可能刚好喜欢穿的衣服也是白色，那刚好就对你的品味很 match。然后这样，因为这样子而是喜欢上热刺，我也觉得蛮不错的啦。那。唯一你可能新接触足球，我要先提醒你一个小小的点，就是你在喜欢就是热刺这支球队，你应该要注重的就是他的球员的部分啊，然后个别的比赛，你把比赛每一场都当成一场决赛来看就好了。那不要期待说他会在短期内拿什么冠军。如果你是很在意冠军的，我是希望我是觉得你可以换一队，但如果你是不在乎冠军的，我是觉得你可以继续支持这样。对，先提醒啦、啊，提醒，怕你之后太失落，嗯。欸、
0: 可是我觉得热刺来讲，的确最近是经历了蛮一些风波嘛，就是一来是这个之前我们传出来孔蒂的好像执教有点不稳定，之后可能之后有点想离队啊，或是之类种种。那孙兴敏也是好久没有，就是在表现像是，自从之前的是替补的帽子戏法，那最近才最近又进球了，所以中间也是低潮好一段时间，那偶尔还会甚至是板凳出罚，对啊，所以最近的热刺反而是有一点点的。小小的低潮会这样讲，对对啊，我觉得热刺
1: 这支球队，你要身为他的球迷真的是蛮辛苦，因为他常常阵容啊、教练等等都不错，可是会输一些莫名其妙的比赛，就是身为球迷应该会蛮辛苦的，是不是？只能说辛苦你了。然后最近孙兴敏。好像因为状况不好，他还有受到一些网络上种族歧视性的霸凌啊！真的假的？对，就是我看到热刺就是发一个官方声明来声援他这样。那我觉得各位球迷啊，我相信我们台湾球迷是不会做这种事，但是我还是呼吁一下。可能英英格兰球迷就是他，毕竟是你们家当家球星，不要用这么强烈的语言去羞辱他。他为了你进了多少球，拿过什么英超金靴这些荣誉，对不对？你没有的奖杯，他至少用个人奖杯来去弥补。嗯，那他都已经做这么多，你还这样子去霸凌他？他状况本来就有高有低嘛，你要容忍他。的低谷，他在高峰的时候，你才可以跟他一起庆祝。嗯
0: ，其实讲到这个辛苦嘛，其实我觉得，我觉得热刺球迷今年看球的辛苦程度，并没有就是比我们利鸟球迷轻松多少。我觉得我们利鸟球迷目前来讲也蛮辛苦的、哦
1: 、对啊，我们利鸟球迷今年算是刚好遇到了整个球队前所未有的大低潮了。我觉得，尤其是这种低潮是。从球员的状态上，一直是有那种无力感存在的。那有可能是因为疲倦啊，有可能是神秘的 k l o p 七年魔咒啊等等缠身的关系，让我们立鸟陷陷入一个空前低潮。但我觉得唯一欣慰的是。比上人不足啊，比下有切尔西啊，所以还好
0: 。<笑>哦，所以现在现在每次只要看到自己，就是觉得很惨哦。再往下看啊，切尔西还在下面，對<了>就 OK 我就安心
1: 了，<笑>没错没错。所以，我们立鸟球迷就是<咳>还是摆烂。对，就是反正欧冠什么其他比赛就佛系了，联赛好好踢。尤其是最近联赛，自从踢完梅西塞德德比之后，哎、欸，其实状况好像稍微有点回稳。那希望乘着这股气势，在联赛上面，我们其他比赛都可以就是做轮替，那联赛好好去尽全力的把排名往上重回前四名，这样
0: 。哎、欸，讲到这个，他说他之前在英国读书嘛，那我之前我有一个高中同学，他也是在英国读书，那我记得以前跟他聊天的时候，他也说他那个时候有去热刺看过球。就是那个时候，他就看到孙兴民本人，所以那时候蛮羡慕的。嗯、他就讲到说，其实，在英国读书，那你真的看到足球的机会是真的很多，而且，其实英国的球队并不是我们自己认为说，哎、欸，可能大概只只有。最高层级的像是什么欧呃英超或是英冠，它其实上上下下、大大的各种各级联赛加起来，我记得英超英国有好几支上千支球队，就是指就是那种真的有在认真踢这种联赛等级的球队。那每个城市都有好几百支，就是什么社区等级的，大致像是热刺或是兵工厂这种等级的这种超高级顶级的球队。对吧、啊？所以其实我就是觉得，在英国读书好像也蛮幸福的哈、哦，就是你可以看的，就是球队啊，可以支持的种类是非常多的。而且像我们这样子，如果在国外，如果说从台湾飞到英国，哇，那机票又是一钱一个钱，住宿之后，甚至你买球票可能不一定抢得到，对吧、啊？所以真的觉得，如果是在英国读书，看到球的几率是蛮高的
1: 。对啊，不过那个时候可能没有刚好没有兴趣、啊，这就是他刚好错过的地方。不过没关系，现在补起来了。那之后有机会去英国，还是可以去。去现场体验看看现场看球的感觉。嗯
0: ，这你第一次在现场看球的感觉是什么？
1: 你说我吗？嗯，我觉得很震撼，就是看到那些你平常在电视上看到的那个小点的人，竟然在你面前真的在动来动去，而且实际上看到他们的身体碰撞的时候，你就觉得哇，这个真的是跟电视上看起来完全不一样，那个冲击力是感受可能一百倍以上，真实度都在你眼前这样。
0: 嗯，而且我我觉得在在看现场看球的话，因为我们平常在电视上面看，其实那个画面是比较偏向2 5 D 的，就是它是一个有点像上帝视角，有点平面平面。嗯、那我们坐在观众席看，你可以看到那个球是真的被踢得非常高，再掉下来，就是很明显它是一个3 D 的一个空间，所以你可以看到每个人的流动。而且有时候因为在转播的视角，它是它只会带到球在哪里，它的人在哪里。可是如果你去现场看，你就可以看除了球的那边，例如说。可能现在球还在呃后卫跟中场这边做传导、做节奏的调整，那前面的前锋已经在先预先跑位这个动作，其实，在现场才看得到。那在电视转播是完全看不到这个点的，所以我觉得现场转播还是有它一定的好处，就是一来是气氛，第二来是你可以看到很多我们在电视转播上看不到细节这样。嗯，没错。嗯，没错。好，那我们讲完了这个，谢谢两位的斗内留言。那我们刚刚讲到这个 Chat GPT 是最近的这个很很风潮的东西嘛？那刚好我跟尚现在两个人都算放寒假，那我们就想到要来做一个足球的寒假作业。尚听起来怎么样
1: ？还不错啊
0: 。这個、其实
1: 我们之前就有讨论，那现在终于有空来做，我们就是花一个月的时间来做一个算小小的实验吗
0: ？对，小小的实验。那我们接下来。应该大概在这个周末就会回台湾，那所以我们如果要做这个实验，例如说跟足球有关的，就是必须要配合台湾的时区嘛。就是我们要找，然后我们先讲一下这个节目的不，这个寒假作业的重点是什么？你希望你来跟大家介绍一下，我们要做什么挑战
1: ？好，这个挑战就是我们要找一支我们平常没有支持的德甲球队来支持。那<對>这个如果是由我们来。然后促相指定，感觉起来可能会有冲康的成分在。双、嗯、一定是支持拜仁啦，就是一定是先看拜仁再说。对对 a l a n 一定会把他的最爱的拜仁塞给我，这样。对对对。对，然后我可能会塞一个可能什么波鸿给他吧。这样，有多<笑>痛苦的？刚睡着，你知道吗？對對,对对对，回去调时
0: 差的时候，哦哦，睡着了，不好意思。对
1: 对对，就是一种<笑>你知道有有近视的那种球队分配法，我觉得这样不好。對對對對對我们要找一个公平公正的平台来分配我们的球队。那我们就决定把这个任务交给 Chat GPT。那刚刚 Alan 在录音之前，哎、欸，也把这个输进去，让他跑出来。那跑出来的结果呢？哎、欸，他给我一支，哎、欸，其实我不排斥的球队啊。他给我是 RB 来比奇 ，OK， 反正 RB 来比奇有一些球员未来有可能来多特，啊、有可能去拜仁，所以就等于是先看一下自己家里农作物的一个一个状态，
0: 也是不错啊。所以可以借机观察一下。我来念一下 ChatGPT 给你的这个建议的全文好了， OK, OK, 来，他说。因为我他的我的题目是，请你推荐尚跟 Allen 一人一支德甲球队，不要是多特蒙德或是拜仁慕尼黑，那两个人支持的球队不一样，也就是说各推荐一支，除了拜仁跟啊、呃、多特以外的，就是16支球队挑一支这样子。那他给尚他说，对于尚，我建议他可以支持 RB 莱比锡这支球队，于 2,009 年成立，是德国足球界的新贵之一。他们在短短时间内就成功晋级到德甲联赛，并且在近年来也成为了德甲联赛的竞争力强队。此外阿比·莱比奇的球队风格以快速的攻击、精准的传球建长，绝对值得一看。欸、其实讲的蛮有道理的阿比·莱比奇的确是一个非常是打反击，而且他们在呃进攻的发起，常常会用一些长传的方式，有底线。直接做一个飞长呃长传去攻击对手的弱点，这样一支球队，所以其实、嗯、去这个，我觉得 q g p t 在这点来讲，其实还算还蛮有 s e n e 的，我觉得
1: 。对啊，没错啊，就代表他这、那个就是资
0: 料库的建立，哎、欸，对于他还蛮还蛮完整的了。对对对，好，那我的呢？我的现在要揭晓，我到底要支持他给我指派的寒假作业是哪一支？那他说，嗯、对于 a l a n 我建议他可以支持 Borussia Mönchengladbach、oh, 欸、那我看到 Borussia， 我想说，我刚不是叫你不要给我支持，给我挑多特蒙德，又给我挑多特啊？不是，这、就是另外一支普鲁士的球队，就是门心。
1: 哎、欸，我觉得这个选择蛮好的，因为他知道 a l a n 是隐性拜仁迷，那、嗯、他就给他一支拜仁克星
0: 啊，
1: 拜仁杀手，对不对？对对对，这是 AI 可怕的地方，他连这个隐性的部分都算进去，有够、哦啊、可怕的。
0: 好可怕！而且他既然知道我，我们上次在我们之前前几集不是有个特辑，我们去这个北威邦做一个球场巡礼嘛？那那个时候其实我最有印象，我觉得主视觉最好看的球队是哪一支？就是门兴。哎、欸
1: ，他该不会这个 c h a t GPT 还有收集到你的相簿吧？因为他推荐这两支球队的球场我们都去过、欸。哎、欸，对哦，太可怕了，太可怕了
0: ，而且我前几天还在搜寻今年门兴的这个主场球衣。这么多特价，哎
1: 、欸，那搞不好真的是有这个，连你的手机相簿都参考进去，才会给我们这样推荐。
0: 哇，那他说他说什么？我来讲一下他，他说他说这支球队成立于一九零零年，是德国足球界的老牌强队之一。他们在历史上曾多次赢得德甲联赛和德国杯冠军，是德国足球史上的传奇球队之一。此外，门兴的球队风格以快速反击和高效进攻见长，球风相当刺激精彩。哎、欸，讲的哎、欸、还 OK 啦，就是其实基本上，当然德甲的球队就是然后攻击效率非常高，效那个节奏很快，所以我觉得这这点讲的也不是没有道理。而且最近其实门兴虽然处于一个低潮，可是每次打败人都是非常强势，对吧？
1: 没错啊，你看他们今年上一场打败人，哇，真的是杀人诛心的一个代表作、啊。他们以前拜仁打不赢都会说哦，因为你们门将很强，有扬松嘛。那这次门兴做了一件更绝的事情，就是把扬松们都卖给你了，你还是打不赢我，
0: 杀人诛心啊！杀人诛心。对对对，没错。那这个里这个月，我们重点就是接下来就会会有德甲联赛嘛。那我们。我的我学学，我们如果要做这一个寒假作业，就是我们每个礼拜至少为什么要挑德甲？我们现在讲，因为德甲呢是在台湾的时差来讲，我觉得是最符合大家的一个时间，就是它大概都是德国的下午时间，大概一点到三点半左右，那相当于台湾时间大概晚上九点左右，或者是下午七点就开打了。德,德甲的时间蛮固
1: 定的，它就是有两个时间，一个是。下午三点半跟晚上六点半这两个时间，对。那所以对台湾来说是一个我们不用熬夜看球也可以看的比赛
0: 。对，没错。所以我就想说，哎、欸，那既然我们喜欢德甲，那我们就来做这个，刚好又可以不要三更，就是回去可以好好调时差的这个工作。那我们每个礼拜呢，我们就是看完了一支这我们自己指定的这支球队的比赛之后，来大概讲一下这支球队你一个感想是什么？那有没有哪些球员是让你觉得很特特别？就是哎、欸，这个球员好像可以稍微注意一下哦之类的。所以我们要以一个全新手的角度，就是你完全没有对这支球队有了解，你去看这支球队的表现，让你觉得说，哎、欸，有没有什么东西是可以值得提出来跟大家分享的？我觉得还蛮酷的，就是可以带大家用真的是纯新手的角度去看这支球队。没错<錯>，嗯，好。那我们下个礼拜开始就会去陆陆续续更新我们这个寒假作业，看一下这个计划实行的怎么样。好，那我们正式进入节目的主轴，就是我们来到本周新闻的部分。那上这个本周有没有哪些值得一聊的新闻呢？
1: 好，本周我有两个重大新闻要来跟大家分享。哎呦，嘿， hey, 那第一个我们先从一个足球界的算疑似丑闻的事件来跟大家分享。
0: 还有这这几个礼拜，每个礼拜都是丑闻哎。对啊，我们已经看过了尤文的，看上上次这个曼城的这个呃，这、就是什么财政公平的？<對>那这次又是谁有这样类似的丑闻
1: ？这次是巴萨疑似买通裁判。哎、欸，这个，哎、欸，哦、这个指控很严
0: 重哎、欸，这个跟电话门事件，对对对，严重的话有可能会跟电话门事件一样哦，是吗？没错，哎、欸，有可能一样吗？这个是一个很大的问号。对啊，这个指控很严重、欸
1: 、因为这个东西听起来很耸动，但是他在调查方面还是很还还还算很早期了，嗯、而且他这个调查是由巴萨隆纳的地检署发起的调查，所以比如说西甲、啊，然后还有这些足球相关的单位都还没有介入调查，这、嗯就是对。那这个事情要先从其实要划从二零一六到一八那。这个巴塞隆纳的地检署觉得奇怪的是，哎、欸，巴萨好像在16到18中间这三年总共汇了大概一百多万欧元给一间公司，但、嗯、这间公司呢，它算是这种裁判的，就是算是一个顾问公司吧，裁判的顾问公司。嗯、那大家不要觉得这个有什么不对，这个其实感觉起来应该要是合法的，因为其实各个西甲球队呢，在他们的可能高层还有管理阶层里面，都会去请一些前任的裁判啊，来对他们的球队，就是这些裁判尺度的掌握上面会有一些顾问、嗯、一些建议这样子。对，这个都是合法的 ，OK 的。对，但是这一呃，巴萨付钱请的这间裁判顾问公司，有一个很大的问题。就是他们的负责人兼创办人，在二零一六年到一八年中间担任了一个职务，是非常有争议的。他是当时西甲裁判委员会的副主委，所以代表说他在当时对于西甲这个裁判的委员会是有影响力的。那这个争议点就出在这里。哎，那他刚好这三年巴萨也有付钱给他，所以他是不是间接透过这一层关系能够影响到？巴萨在这几年之间，在西甲的判决上呢，这个是一个地检所要去调查的点，这样子。那对于巴萨来说，巴萨那个时候是说，呃，我觉得这绝对没有问题，因为如果有他他的声称是说，如果你們有看比赛的，也知道我们巴萨那几年没有所有的哨音都是得力的，也有一些吃亏的地方。嗯、如果我们有真的有花钱买通裁判的话，是不可能。还会有吃亏的嘛？哪有这么笨的？我都已经花钱了，我还要还要吃亏？然后那么水的？还要跟你演一下这样子？对对对对对，还还有那么水的？那对于裁判的，就是这个裁判协会的发声明是说，现在这个就是他们指控的这些公司的负责人已经不是他们的成员了。那他希望说这件事情不要去。嗯影响到裁判，就是西甲裁判的公正性什么的，所以他等于是跟这个人有所切割了。所以大家看到这个声明搞出来的时候，会觉得，哎、欸，好像有点猫腻哦，因为他不是去反驳这件事情发生，而是跟这个人选择切割。所以大家是站在公关的角度来推测上，会觉得，哎、欸，好像这件事情真的是有一点点什么在里面这样子。对，那。对于这一间公司来说，他是说哦，没有啊，这个负责人虽然他有挂这样的职务，可是跟巴萨接触的都是这个负责人的儿子。那这个负责人的儿子他是管理公司的人，他并没有对于裁判有直接的接触，嗯、所以他们认为这是一切合情、合法、合理的。所以这个东西现在就变成公说公有理，婆说婆有理的一个争议。但是这个在媒体上，哎、欸，就很容易被放大变成。巴萨疑似买通裁判，那至于到底会不会最后真的成真， oh. 我老实说啊，我自己个人判断，我觉得会是雷声大雨点小，标题耸动，判决轻，嗯、就是轻轻放下这样
0: 子。那所以意思说，这一个裁判顾问公司原本是。就是我，我现在第一次听到这个新闻，我就想，所以这个裁判顾问公司原本是一个类似第三方独立于西甲的公司，那不知道为什么，因为这个他的公司的负责人的关系，好像有点间接的影响到，诶、欸，好像他跟西甲本身官方有点牵上线，所以又绕回一圈，说会不会在这之中？导致巴萨这个金钱的往来，可能导致他们对他们比赛上可能会做出有利的判决，是这样的意思吗
1: ？没错，现在争议点在这里。对对对
0: ，现在争议在哦 ，OK， 所以意思是说，正常来讲，可能每一支西甲球队都会有给某些裁判顾问公司，有可能有金钱或是什么东西的，但是重点就在于他有没有跟西甲官方有直接的关联，这才是大家要关心的，是不是？就是这样。没错，
1: 他们平常请的这些裁判顾问都是。前任裁判，他都跟现任已经没有任何关系，嗯嗯、他只是来给球员针对一些判罚的尺度上给他一些建议，然后教他们说：“哎、嗯欸，如果你要怎么踢球要有小动作的话，怎么这样去规避裁判。”的判决可能会比较好，然后、啊 okay、是一个技术面上面的提升。嗯、对对对那我觉得这 OK 啊，这本来就是每一支球队都要做到尽善尽美嘛，对不对？对对对，那这非常合理，但是不能跟现任的裁判组织有任何的瓜葛。嗯、那他的争议点就是，哎，他这个重复了16到18这三年，那这边公司的负责人还跟现任的裁判组织有所瓜葛，那这就是会有利
0: 益冲突的部分啊。OK。了解啊，我我觉得这个真的是很难证明诶、欸，因为我们就是他说这个负责人当时已经他并不是在场上执教的裁判嘛，所以我们也很难知道说，假设这件事真的有发生好了，他对场上的裁判又有多少影响力？那又有多少的影响力是在场上的判决被呈现出来的？嗯、这些都好难证明哦、喔。就是这已经有点太多层，<對>他是他不是直接打打电话跟裁判说：“哎、欸，你们下一场就是注意一点。”他已经。对，但是这已经是很多层很多层，就是我先在一个公司啊，这个公司负责人，负责人他又是主席的一个协会的副主席嘛，那这副主席底下他可能又影响了某些裁判的判决、啊，那这个裁判他可能又又指教到了巴萨，所以我觉得这绕来绕去其实很难证明哎、欸
1: 。对啊，你要有直接证据很难啊。我觉得他们现在这些地检署的、嗯、想要去起诉他们的，都是这些间接的关联性，疑式，<是>有可能涉嫌怎么样怎么样，麼樣对，强烈关心等等，你要怎么去？把这些连接变成一个很扎实、很直接的证据，这个就要看检方手上有多少证据。所以这件事情，目前我们就先当做一个发茶余饭后的新闻来看。我认为，嗯，过几年后这件事情真的有结果出来，可能不会真的太严重
0: 。嗯，而且你看，正常来讲，这个联赛的死对头不是应该也要跳出来谴责吗？可能就是说。马竞甚至这个皇马，可能这个时候要出来说：“哎、欸，这样子是不是要谴责他们？”可是最近皇马跟呃马竞其实也没有对这件事情有太多的<對>这件事情有太多的声音出来，对吧
1: ？没有，这就要讲到这个最经典的一一就是这件事情最经典的这个插曲嗯，那就是马竞呢，其实是有联合所有其他西甲球队说要联署，嗯，然后请西甲要调查这件事情。然后，如果巴萨真的有问题，要处罚他们的。对，但所有西甲球队除了当事人巴萨以外，只有一支球队不加入。大家应该很意外，会为什么是这支球队？竟然是巴萨，应该名义上的死敌皇马，哎，拒绝了。对，所以这个难免会让人家有一点点政治上的联想，是不是？他们这两支球队整天都是。垄断八就是西甲，然后在那边打假球。哦，这个
0: 指控就很严，这个指控很严重哦，这个指控很严重。然
1: 后就是表面上看起来应该是世仇，但其实私底下打假球这样子，对，所以大家对于这样子就会觉得，嗯，是不是,是黄沙一家亲啊？这、嗯、真的是很难说
0: 哎，也也有可能是马竞的这个战狼嘛，哦，看到有事情了，哎，赶快先出来，这个出来捣乱一下，这样子会不会？我觉得当然啦，如果
1: 但是我觉得皇马如果以他正常情况下应该也就直接加入就好了，也没有什么好反对。嗯、但他在这个时候的立场竟然是这样子去选择，我是蛮
0: 意外的。或是我用比较外行人角度，会不会是他们最近跟巴萨要合推这个欧超联嘛？那你跟你最大的合作赚钱钱钱的伙伴，不然这个时候闹翻了、啊，不然之后就没有人要跟你一起组这个欧超联了。所以没办法，这件事情事小。反正皇马最近联赛冠军也拿过好几次，欧冠也拿了，就先放过你。还是大家一起赚的欧元比较实在的。对
1: 啊，有可能是因为他在欧超联的推动，还需要巴萨鼎力支持吧，所以不敢在这个时候翻脸。嗯、我
0: 觉得这个可能是蛮合理的一个解释。嗯 ，OK， 所以但这件事情其实目前就是完全没有任何直接证据说跟巴萨有任何假球关系，这就是一个目前传出来的呃，就是一个关联性而已，间接的关联性而已，对吧？没错，没错。好，那就是一个出奇的丑闻。OK， 那所以这个可能接下来一两年之后，搞不好才会有任何最新的一个资讯。好，嗯、那像你说有第二个新闻，第二个新闻是什么新闻？哇
1: ，第二个新闻应该是蛮多英超球迷有的兴奋，嗯、然后有的觉得有一点我要关我什么事的一个新闻，嗯、那就是英超的老牌球队曼联，哎呦，哎、欸，在经过格雷泽家族的这个摧残之下，这最就算今年到这个时候，哎、欸，传的好凶，终于要 out 了吗？终于，格雷泽家族好像有开出价码，决定要转卖曼联了。那目前两大下家是传的最凶，<哇>一个是这个尼斯的老板，也是英国现在的首富，然后他是进。嗯进入这个竞争的行列，那听听说他还是蛮喜欢足球，尤其他蛮喜欢曼联的，所以他是说，如果他买到，他一定会尽他所能的投入曼联，这样不会像格雷泽家族还从曼联割韭菜，嗯、把钱放到自己口袋。那另外一个竞争对手，哎、嗯欸，是游王卡达，他觉得说，哦，我玩卡达玩 PSG T 不够啊，我还是要进入一个最大的足球市场，发甲那算什么？如果我买到曼联的话，我、哦、真的是 YYDS， 可以把两支球队这样子，就是你知道，一支当主队，一支当农场这样玩。所以卡达也是很积极的在加入竞，就是竞争曼联的行列。尤其是格雷泽家族开出这个天价，其实卡达付起来会比较轻松一点了。对于其他人，就算英国首富来付，也会是一笔蛮沉重的价格这样子。那如果真的被卡达买走，哇，那这样曼彻斯特。斯特就会变成油王的战争、欸、阿联酋对决卡达，我这个是很可怕。对，两个超能力都是钱的，对对对对，两只无上校那互砸这样，尤其是如果真的被卡达标走。然后曼联前几年就像会像切尔西这样子，前三个呃前三年的转会窗会有什么十五亿转会费的这种上限，就等于没上限了，所以你就可以看到很可怕的曼联超钞票车开出来这样
0: 。啊，那这样你可以玩这个之前红牛萨尔斯堡跟红牛莱比锡这个做,做法嘛？哦，这个形式上的转会费，例如说内马尔转会再转个两亿四。到曼联，这其实实际实质上面转这样子、哦，我觉得就
1: 可以啊，就什么内马尔加姆巴佩加梅西保一保十亿，三个人转过去这样。
0: <笑>但其实实际上把左手钱交到右手、哎，左手十亿放到右
1: 手十亿，嘘嘘嘘
0: 我是哎、欸，感觉曼联最近这个财政好像有点这个违反财政公平啊，赶、呃、快再把某些什么那个什么 Eric Bay、Leon Bailey 还是什么？哎、欸，不是 Bailey 那个。e r i c b a i l e y 赶快 7,000 0 0万价格卖到大巴黎去。對,对对对对对，洗一波，对，赶快把钱赚回来，
1: 或者是用卡达就是投资一些小公司，<笑>然后当成曼联下一季的赞助商啊等等的，然后直接给他一个卡达航空的赞助在胸前。哇，哎、欸，这好像都是一个可以玩的招数啊！如果如果卡达中的话，我们相信曼联的花钱大概会变成花式化惩罚。好，<笑>我私心觉得我。<笑>我会比较希望这个英国首富可以拿到，那由英国人。如果你真的很喜欢曼联，然后用你的心来好好经营，我会期待他会有点类似美国职棒大都会这样，因为美国职棒的大都会的老板是很有钱，然后他很喜欢大都会这支球队，所以他是用球迷的心来经营这支球队，那其实让球迷看得蛮爽的。战绩好不好？这个还有其他因素要去。考虑，但是至少在转转会啊，还有处理自由球员这种事情上，大诶、欸、大都会的这个老板用球迷的心态来处理事情，让其实让所有支持者是很开心。那如果这个英国的首富真的是曼联支持者，嗯、那他愿意用这个球迷，他知道站在球迷立场去思考来花钱的话，诶、欸，其实我觉得对曼联这支球队，尤其是他最近在 Eric Ten Hux 的整顿之下，是有慢慢的往正向发展。然后这个时候又来一个很爱球队的老板，我我觉得这个会是曼联
0: 球迷最大的真的，而且最近这个 Marcus r u s h f o r d 的表现太可怕了，他世界杯回来之后，我记得17场进了16球吧，已经是那种就是完全吊打姆巴佩跟哈兰等级的超强存在
1: 。对啊，人家就说，哎，如果以他这个表现，我下一届欧洲杯，他应该可以超越 Harry Kane。
0: 你说终于顶上这个前锋的先发这样子，
1: 对对对，就是当年大家口中的大英地心，终于要在这个时候实现他的天赋。尤其是他很早期就出道，大家都以
0: 为他踢很久，嗯
1: 、但其实他现在还很年轻啊，对不对？才二五二六吧
0: ？我记得年纪跟我们差不多大，嗯、
1: 没错、啊、还蛮年
0: 轻。对啊，那其实中间几年在这个索帅来的时候，其实。呃，他一开始生下来前几年其实进球是有到十几球的。那中间所算来，有好像有点有点像是他跟马西亚这两个人都有点被释出这个整个核心阵容，就是一个是被租借出去嘛，那另外一个反而就是在板凳要上补上，那上来也没有多少表现。那今年我觉得 Everything Hard， 我觉得他来曼联真的是。做对了一件事情，就是你真的要相信自己家农场自己养出来球员，嗯、因为其实曼联的球员的天赋潜潜质都是有一定很好的水准的。那这些人就是缺少养成。那这次 Marcus Rashford 在今年下半年的这个就是下半球季的这个爆发，其实也让大家看到 ，OK， 当年说的这一个曼联未来的这个太子，绝对是有符合当年的实力，只是当时没有人有他使用说明书而已。嗯
1: 没错，好，那我们说完了曼联这个转卖的 rumor 之后，我们来讨论一下德甲好了。哇，德甲最近我们之前已经吹捧了一整季的德甲，说哇，德甲战国时代来临，真的很好看。在上个礼拜踢完，真的正式进入战国时代的巅峰。哇，出现了什么状况呢？三支球队同分呐
0: 、啊，之后第一名到第六名差五分
1: ，<笑>对，超强<強>。然后。对，现在第一名、第二名、第三名都是以四十三分的积分这样子量子纠缠在一起，<对>然后再加上这个周末，哇，精彩来了！这个周末，第一名跟第三名拜仁跟柏林联要正面对决啊！哇，那多特的话自己在旁边玩啊，他是踢霍芬海姆、啊，所以多特算是比较幸运一点。那我也期望多特可以继续保持二零二三年这个状态。2023年的多特可是还没有，就是目前是一个状态蛮好的连胜期啊！我是希望这个状态在这个大家同分的情况下，要把这一口气势把握住。那在其他一三名两虎相争的情况，我们现在要渔翁得利，就要趁现在。
0: 对，其实这两个球的比赛都还蛮有趣的，就是柏林是以一个防守很稳固之后反击的球队嘛，那拜仁就是一个多点开花，用边路的进攻来炸炸死对方的这样子。那另外一个多特是我记得是八连胜，那霍芬海姆呢？目前联赛是连续我记得是五连败，所以一个连胜，对一个连败，一个强攻，对一个防守，所以其实都是还蛮有趣的组合啦。那这一场，嗯、这一个礼拜就是这个假日结束之后，那很有可能会产生一个新的第一名，甚至说这这前三名的顺序可能会一个做一个超级大变动，对啊？嗯，
1: 没错。那其实对于拜仁对柏林联来说，他们有个隐忧啦，那就是。他们的五帕梅卡诺在上一场是直红，嗯、所以下一场要禁赛的这个情况，<對>那所以他们的后防会顿失一个算防守大腿吧。然后他们的 Thomas Müller 好像在上一场又很早就退场了，所以不确定是不是会不会影响到他下一场的出赛。这样子，如果连续这两个主,主力球员都没有办法在对柏林联的情呃上场的话，对于拜仁来说会是蛮艰困的一战的。嗯，没错。对啊
0: ，那这个下面的竞争也是非常可怕。像说弗莱堡、红牛跟凡克福，那这三这后面的四五六名其实积分也差两分而已，对啊，那弗莱堡最近你们的队长好像也是因为一个红牌，下一场要禁赛，这可能也是一个不确定因素哎、欸
1: 。对啊，我们我们的弗莱堡其实现在还好，我们最大的挑战是在四月中旬的时候，哇，那个时候是最大的挑战。我们有一个地狱赛程，就是。嗯。德国杯遇到拜仁，之然后接下来的那个联赛呢，再遇到拜仁，哇，直接 back to back 比拜仁啊，这是什么地狱赛程？你说连是对两次沒<錯>？没错，就是在一个礼拜里面对掉两次拜仁，这多可怕、啊！诶、欸，讲到德国杯，我们德
0: 国杯的最新分组是不是还没有讲过
1: ？对，那我们来跟大家讲一下好了。好啊、德国杯现在已经进入了最后的八强啊，有四个对战组合。嗯，那四个对战组合分别是。拜仁对佛莱堡，哇，这精彩了，精彩！然后多特要对上阿比·莱比锡、啊、
0: 所以你你这个月你要支持是阿比·莱比锡，不是拜不是多特哎、欸、，no <知>、啊、不是阿比
1: 。RB 莱比锡现在等于是德国杯的卫冕军了、啊，所以他们要全力的拼卫冕。这也是
0: 哈兰在多特唯一拿到冠军，当时决赛的对手嘛，<对 S 2> 就是德国杯冠军，当时就是打 RB 莱比锡。所以今年确定这两支球队有只会有一支，最多就是一支挺进到决赛了，不能再看两个决赛重逢的场面了。没错，没错，没错。嗯
1: ，好，然后柏林联呢，要对上法兰克福，也是蛮有趣的组合。最後,最,後最后，最后，最后 a l l n 有机会去看的德国杯，哎、<呦>本本来想说有机会去看德国杯，不幸的他那时候在台湾，他的那个组合是纽伦堡
0: 对上斯图加特。嗯，对，嗯，就是。我觉得你尤尤宝蛮幸运的，啊？就是如果你要说对上我们刚刚讲的前六支其他六支队伍嘛，红牛、多特、法兰、柏林联、弗莱堡、拜仁，我觉得不管怎样，一定都是被打爆啊。那施图加，我真的觉得是唯一你真的要在这七支德甲球队里面挑，比较不可能，就是比较不会被打爆了，可能真的是对上施图加特了。嗯
1: ，我觉得他可能是知道说你那时候在台湾啦，所以抽到一个比较不好看的组合也无所谓，反正你,<对>你刚好没有机会。
0: 我就算我人在德国，我也不会去看。对
1: 你也没有机会去看。那他干脆就把这个最差的组合给你，嗯、那你也就祈祷说你的纽伦堡可以顺利晋级，然后下一轮继续踢主场，然后可以对上四强看哪一支球队这样
0: 子。对对对，接下来的话，每一支球队我都非常想看你，对啊，嗯，那很可惜，我的门兴已经。淘汰了，所以没有机会看到这个。嗯、我准看他们的联赛比赛。没
1: 错 ，OK， 好，对，那那我们关于德甲跟德国杯就先说到这边。那我们要来进入本集的重头戏，嗯、就是两个礼拜的欧冠。哎、欸，我们之前我们在上一集的时候其实是有分析过。我们大概怎么来评判这次欧冠这一轮，大家就预预测哪一队会晋级嘛，对不对？我们来先来初探一下第一轮踢完，哎<對>、欸，到底有没有大爆冷门的，或者是有没有符合我们的预期的，对吧？好,好，那我们欧冠就按照这个比赛的先后顺序来好了，就跟我们当时预测的是顺序是一模一样的。嗯哼，好，那。第一场，我们就先来讲米兰对热刺。嗯，哦， oh, 那我记得我们在预测米兰对热刺的时候，我们都是觉得热刺应该要轻松晋
0: 级吧？对吧。按照米兰在过去联赛的这样子大失球的情况，我们那时候的确觉得是反过来的，就是跟最后的结果是反过来的
1: 。没错，而且两队都有门将。主力门将受伤的情况，嗯、所以我们是觉得，哎、欸，状况可能差不多，那热刺可能占优，对，没想到第一场踢完，嗯、其实是一场蛮枯燥的比赛，米兰是一比零打败了热刺，那这是从迪亚斯在七分钟之后的进球之后，就两队就没有再有什么太明显的攻势，那最后也就是这样子。一比零结束，把悬念留到第二轮，尤其是现在又没有主客场进球了，所以这种一比零的比赛，其实重头戏是要来看第二轮。所以目前是米米兰占了一点优势，但最后热刺能不能把它翻回来，然后符合我们的预测呢？就让我们第二轮继续看下去，嗯、对吧？没错<錯 S>。嗯，好。那第二场比赛呢？我们来讲到的就是 PSG 队拜仁慕尼黑。哇！ P S G 对拜仁慕尼黑的这场比赛，好像有点复制当年的欧冠决赛，对吧？完全同样的比分，同样的进球人、欸，呢？对啊，一样是 Kingsley Coleman 的进球，也是唯一一颗进球。对，但拜仁有一个隐忧是帕夫两黄换一红，所以在下一轮是没有办法上场。那这个对于他们来说也算是一个小隐忧啦，毕竟只要后防有人不能上场，对于轮替上、防守上都会是一个麻烦。然后 ，PSG 在这场比赛算是被拜仁完整的压制，完全没有办法发挥他们应有的实力。但是下一场如果帕巴被禁赛的话，到底 PSG 能不能够扳回一城？这就是值得我们的观察。那拜仁唯一可以比较放心的点是，下一轮的比赛还是在主场举行，在安联主场，嗯、所以可能有一些主场优势。不过1比零，说实在还是一个很微小的领先，所以拜仁也大意不得。那 PSG 要全力抢攻，才有机会逆转拜仁这样
0: 。对啊，拜仁目前的后防优势的原本他们后防人员是充足，但是最近这个赛季陆陆续续伤了非常多人嘛。那目前躺在伤病名单出了，在世界杯受伤的这个 Lucas Hernandez， 那还有 Mats Ravi。那目前的我看他如果帕巴受伤，他们右边位要用的话，我觉得可能就只能用 Cancelo 或者是他们另外一个算是比较年轻的小将 s t a n i s s h 就大概是这两个人了。那就是比较有限啦。那我觉得感觉是不是这样来讲？上砍 C 罗的机会比较高一点
1: ，对啊，我觉得上砍 C 罗机会应该高一点
0: 。嗯，没错<錯>，对
1: 。OK， 好，那说完了这两场比赛之后，我们来进入这个第三场，这应该算是菜鸡互啄的比赛，就是布鲁日是对上本菲卡。嗯，但是这一场比赛，本菲卡是以2比0击败了布鲁日，那算符合我们的预期啊。我们也是觉得本菲卡会赢。哦，对，那时候我们也是这样，是这样预测啦。毕竟对葡超王者嘛，所以这个。对战组合，我就没有什么要给他多评论。我觉得就应该是顺顺的，这样第二回踢完不会出意外。本菲卡晋级，嗯嗯，好好，那接下来进入重头戏啦，算是我的重点观战组合啦，<哇>那就是多特对切尔西。嗯，我那时候有说吧，我对多特有信心，对
0: 吧？我那时候我也对多特很有信心啊
1: 。你也是对多特有信心的，<吧>我记得你你跟我一样。对对对对，代表我们第一轮至少第一轮啊，没有看走眼。多特在主场迎战切尔西的时候，哇，整场比赛切尔西其实算攻势凌厉，只是都差那临门一脚。那我们有在看球的人都会知道，你攻势多但是没有进球之后会怎么样？被天罚。被天罚，<对>没错，就是被天罚。那我们多特就是掌握到了一个很好的反击机会，由阿德耶米执行这个反击。那在反击的时候。切尔西的最后一道防线竟然只剩下 e e n z o f 恩佐·费尔南德斯在挡着阿德耶米。那我们也知道阿德耶米的速度是现在德甲第一快嘛？那 Enzo 毕竟他是一个全能型中场，他的防守不单防能力啊，不能说是世界顶尖的。如果论单防能力的话，可能库里巴利来守阿德耶米这球就守住。可是很可惜的。在这个反击之下，要去挡阿德耶米的，竟然是 a n 恩佐。那 ANZO 就很快的被摆脱掉，然后后来 K 牌来处理这一球的时候，也被也被阿德耶米用脚法给甩开了。那最后就顺利的把球踢进去。那全场呢，就靠着阿德耶米的这一球取得一比零的胜利。那我也是觉得蛮开心的、啊，因为我看切尔西这样一路猛攻，我已经好几次我都觉得，哎、欸。多特是不是要出事？那有几大工程啦，输了有一球很神奇的在禁区左右的算断球，哇，那一球也是算在犯规的边缘，竟然是最后一个
0: 。应该很多人以为会直接吃一张十二，就是吃十二码那个罚球了，对不对
1: ？对，然后直接直接把它挡住了，嗯、而且他我记得他是挡开哈维，对
0: 对对，国家队队友挡起来。还有
1: 另外一次是 Modric，、哦、我们的招 Modric 是一个速度很快的边锋嘛，嗯、然后我们的 s c h l o t t e r b a c k 顺顺利的把它成功截断，哇，这两个后卫的 play 真是让我这场印象超深刻。那其他印象深刻的防守 play 呢、嗯、就要归功于我们那一场的算 MVP 防守 MVP 吧，嗯、我们的 c o b e 哇，它整场呢神扑神挡了不知道几球，那有力的直接射门啊，远射超强。哇，其实切尔西那场的射正还蛮多的，高达八次。反观多特，竟然只有两次的射正而八次的射正没有进球，两次的射正就进了一球。所以射正多不代表
0: 什么，进球数才是王道，对吧？嗯，所以这场比赛明显看到，就是多特就是比较在伺机寻找反击机会嘛。那这个哈勒他就是当成那个支点，就常常队友后卫直接拿到球之后，第一件事情直接传给哈勒，那哈勒马上再传给中场，例如说小贝啊，或是其他像是詹哥，那再往前做长传，调给两侧的像是阿德耶米或是其他前锋这样子。对、啊，所以我觉得这样多特的战术就很明显，就是<那>你要打没关系，我就全部尽全力守下来，最后反击把你一刀毙命。我觉得这是他的战术，可能就是这样
1: 。对，那多特这里我还要跟一个人道歉，嗯、就是我们的 Emery Chan。哇 e m e r i c h o n、哦、他在上半场跟下半场判若两人。我们看到上半场的时候，嗯、我切尔西攻势凌厉，那很多攻势呢都是因为詹哥乱传球，呃，被打出来的。<對>所以我看到真的是有点气绝的詹哥，你可不可以46分钟下去，赶快换队长上来？嗯、有点生气啊！嗯、结果没想到下半场，哇，有一球切尔西的射门，这已经差点球都差点进去，被詹哥硬生生的给抠出来。
0: 啊，他在那个门的球线上面有点要滚进去了，对不对？他直接用手一扫，扫出去。对对对对对
1: ，他直接用脚把他扫出来，这样对对对我就哦，谢谢詹哥，我刚刚上半场一直骂你，一直骂你，你你在这个时候还救了球队，然后下半场的防守也越来越稳定，我还算是有摆脱了他这个上下半场的的表现差异。有有让后来在下半场的时候有把他的整个评价给平反过来啊，所以詹哥，我在下半场是
0: 要跟他道歉、嗯。哎、欸，其实看切尔西啊，我觉得这场比赛切尔西整体打起来比较令人惊艳的反正、欸，反而是角菲利就是表较角菲利身为一个之前竞赛进了，我觉得联我记得联联赛进了三场比赛嘛，就紫红。那好不容易在最近的杯赛跟联赛要回归，其实角菲利好像是我自己觉得目前在切尔西在这场比赛里面表现，我自己比较觉得有呃。比较有印象、比较存在感的球员，对
1: j 菲利斯，很明显的就是这个这支切尔西的进攻大脑，然后进攻发起点这样，嗯、然后再搭配着 Mudrik， <對>然后还有他们健康的两个边后卫 Reece James 跟 Chewell，、欸、其实这支切尔西是很很可怕的。然后 Enzo 的表现也不错、嗯欸，其实整体的搭配，我们都觉得切尔西是一副要来屠杀多特的样子，但对。毕竟这支球队还是处于一个很初期的磨合期吧、啊，所以很可惜，最后没得进球，然后被多特投到一球
0: 。你还记得比赛中有一球是我记得是 Mario s w a l f 就是你们的那个右边位，他就是进他在进攻的时候好像有点球漏掉，结果已经有点要出底线了，他自己一个用脚就扫堂腿把球扫回来。之后从对方球员的那个脚下把球抢回来，嗯、之后再传中。嗯，就是那球虽然最后是没有任何进球，<對>可是那球就让我看到 TS h 的算是足球哲学啦，就是他不要成为德甲这甚至欧洲最强的球队，但是他绝对要成为欧洲最努力最。勤劳的球队，就是在这种极限的地方，你可以看到多特球员，像 U 呃呃、uh, Ulian Brand， 他每次回防都冲超级远。那两个像是 s c h o t t e r b e c 还有 Zule 甚至 Wolf， 在进攻的时候还有防守都超级积极的。就是就是这支多特让我觉得令人啧啧称奇的一点，就是他不一定他的控球有多厉害，他的射门什么有多厉害，但是他每一个 play 都是让你觉得他是进一百二十分的努力在做的。嗯
1: ，而且你看上半季就是2023年呃之前。跟二零二三年开始的多特、嗯、真是判若两队啊<對 S 1> 22 ！跟二零二三二二年年底这几几波，我多特就是常常一波被打爆，然后就整个一泻千里，然后找不到整个复活的可能性。那在二零二三年开始，哇，不管怎么样都有办法抗衡回来。你看，从二零二三年回来的第一场，那个时候打奥格斯堡，最后变进攻大战，我们还是成功的守下来四比三。对对对,對，我们想说，哇，多特是不是？会有点抖抖的，哎、欸，没想到从那个开始就是一波的连胜到现在，到现在没有输过球，然后韧性韧性越来越好
0: ，这是我蛮感动的地方。嗯，没错，所以这场比赛在主场算是缴出一个蛮漂亮成绩单了。虽然只有一比零，其实说实在，我们刚刚有讲过了，一比零，你在去对方的主场，回到切尔西、伦敦、斯坦福桥，还是会稍微有一点点压力在，可是至少。你目前是1比0零领先嘛？如果切尔西至少可能要进两球，才有办法把你淘汰掉。那至少也要进一球，才有办法把比赛进到延长，就是踢进可能最后12嘛？对啊
1: ，对。那唯一的隐忧是这一场。就是这场进球的工程，阿德耶米，在上一轮联赛在传出助攻之后，好像有大腿拉伤的情况。那目前预计是会修到三月中，<哇>所以下一轮的欧冠能不能赶上，这是一个问号
0: 。所以这是我们多特最大的一个隐忧哇，那你们前锋穆科科现在已经伤了，之后又伤了阿德耶米，那这样你们前锋群目前其实是蛮惨的、欸，我觉得。
1: 对啊，目前是有点吃紧。那也希望说不要因为伤冰潮影响到我们的连
0: 胜。讲到阿德耶米啊，我们刚刚讲到阿德耶米是目前德甲最快的球员嘛？那其实他有一个数据，他其实不是德甲最快的球员，他是德甲史上最快的球员。嗯、就是他官方有测出他的在这个比赛的时候的最高就是最高瞬间冲刺速度是高达三十六点七公里每小时。那这个数据呢，比之前奥巴梅扬创的记录，比姆巴佩，比达尔文。嗯比哈兰创的纪录还要更快，所以这个是很可怕。就是这个,這個是德甲史上最快球员哎、欸！我,我，但是我平常在看比赛，我没有意识到他原来这么快。但是在经过了这一次对上切尔西这一个球、这一个反击之后，就说哇，这个人真的是超级无敌快的。对啊，对，真是蛮夸张的。嗯
1: ，好，那说完了切尔西的这一场之后，我们来说一支我另外一支爱队那利物浦对皇马这一这个比赛内容，其实用一句话就可以。总结了，你有没有听过一句，就是最近有一句很流行的话，叫做“人生就是起起落落落落落落落落落这场比赛就是这样的状态。没错。
0: <笑>你只要关注前十五分钟就可以转台，你就会很开心了。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、没错啊，因为怎么说奇奇，起起落落落落落。因为这场比赛最后的比分是二比五。那这个起起怎么来的呢？起起就是在第四分钟跟第十四分钟的时候， Darwin w Nunez， 我们的达尔文跟我们的埃及法老萨拉，哇，连进两球，二比零下死皇马。我们想说，哇，二比零这么早就领先，没稳了吧？安菲尔德怎么输？对不对？当有这样的心态出现的时候，哦，膨胀了。利鸟球迷膨胀了，膨胀<脹>就危险了
0: 、啊，不行不行，危险的，而且是皇马起
1: 起完落落落落落就要来了。那之后呢？我们的算是利鸟杀手吧，或者是英超杀手，我们的维尼 v i n 维尼修斯·朱尼 r 就跳出来，哇，连进两球，直接把比赛在中场之前扳平成二比二，然后就进入了半场。那下半场开始呢？我利鸟就被打傻了，完全就是看着。呃，皇马在表演，米利托先进球，然后之后本泽马怎么可能缺席呢？在连进个两球之后，把比数改写成5比二。那这一场打完之后，其实克洛 p 也蛮绝望的吧？他就说：“安切洛蒂感觉起来已经觉得这场这个系列赛已经结束了。呃”我我也是那么想的，对他也是觉得比赛已经差不多了，大概就这样。他说：“我们当然下一场还是会尽力踢啦，但是会怎么样，我不知道。”讲听起来是蛮绝望
0: 的，但是那我就好奇 ，Club 的伊斯坦堡的饭店怎么办？他要退款的吗？
1: 该要退钱的吧
0: ？那之前不是说这个我们下明年决赛在伊斯坦堡，大家饭店可以订起来了？那这个饭店是<笑>不订了？是不是
1: ？对啊，看起来是这样。但我觉得我们把这个五比二简化来看，当成三比零就好，好不好？那我们等于是下一场去伯纳乌要挑战。当年内安菲尔德奇迹，只是这次我们要把它变成伯纳乌奇迹。我们只要进四球，然
0: 后让他不要进球，这样就好了。或者我们进三球之后 ，P 那个十二码 PK 赢，这样子也对。对对对对对，这也是一个，因为现在已经没有主客场的制度了嘛。对
1: ，现在没有主客场制度，所以这个是一个达得到的的，就理论上达的道德。而且你
0: 还有记得以前我们，我记得我以前在欧冠，我记得是以前就是。绝对还在 Fernando Torres <對><弦>还在的时候，我记得有黄大胜四比零过皇马、啊。对，的这个就很久以前啊，不可考了。嗯，不可考了。那我记得那时候有啊，但如果我假设能复制那个四比零，也不是没有四比零过皇马嘛。那是不是我们也可以来个三比零？对
1: ，我觉得这是理想中的状态啊。但实际上啦，身为一个立鸟球迷，我怎么想？我认为你怎么想？欧冠就算了吧。我们的目标是联赛要保持<笑>今年欧冠就这样吧。我们我们都知道状况不好，那状况不好要认了、啊，输了就输了吧，放弃今年，展望明年。重点是每一年都要有欧冠可以踢啊，而不是只有今年你要怎么样？而且你过得了皇马又怎么样？你带带着残破不堪的阵容，你去踢下一轮，你踢谁会赢？我觉
0: 得都有，而且我最我们这这场比赛本来就是已经佛系看球了嘛。我们那个时候预测就是预测皇马会大扫，直接把我们扫出去。
1: 所以对，尤其是 a l a n 上上一次录音的时候<对>随口说出的比数，我现在我们正朝着这个比数实践中啦，因为 a l a n 上次是说他觉得两回合十比四之类的嘛，对,对,对不对？现在一回合已经二比五了。那在下一回合再一次二比
0: 五就十比四咯。哎<笑>、欸欸啊啊，完成一半了。<笑>所以其实我们节目真的是很准哎、欸，就是你知道，我们是真的对这支球队有信心，我们知道这个方向会这样前往朝这个方向前进。但是错就错在不要在前十五分钟给我们那个希望，你知道，就像那个鹰眼就是说、嗯、“Don't give me hope” 嘛，不要再给我希望了。嗯、一开始你先进五球，我们最后再追两球，我们的失望就不会那么大
1: 了。嗯，对，没错<錯>。嗯
0: ，那。我们最近也有一个算是我们的，我觉得我们真的是要去拜拜啦。就是我不知道是不是我们有这个是属马还是怎样，有这种犯太岁。每次只要遇到马德里球队，只要是跟马有关系的，不管是马竞或是皇马，在欧冠赛场上，我们都踢得很惨诶、欸。我记得我们从一六年还是一七年到现在，我们只要没有在欧冠遇到马德里球队，我们夺欧冠几率是百分之百。嗯，没错、啊。那<笑>也就是说，我们每一年只要在欧冠被淘汰，要么是两次决赛，要么是……我记得之前在呃前年的也是八强吧，还就是有遇到皇马，那最后有一道这个马竞，马竞之后那个时候被马竞在我们的 f e r m i n d o 让帮我们进去啊、呃。就是绝平之后进入加时之后被尤文图打爆嘛？嗯、我记得好像有那场没错，所以我们每次在最近每一年输球都一定是黄，就是来自于马德里的球队。所以我到底是跟马德里到底是到底是是有什么结下什么梁子？为什么每次都是他们
1: ？嗯、对啊，我们就是可能马德里专克利物浦吧
0: ？对啊，那这件事情就让我就是啊、呃、心有戚戚焉啦。就是以前我们之前有一个朋友叫 Christina 嘛，那他是拜仁迷，那拜仁迷就是很。叫他，他最讨厌的球队是皇马。那以前我们就问了为什么，他说因为皇马常常在欧冠打败拜仁啊，那拜仁没办法拿欧冠这样。那我想说怎么可能？但是这几年我好像。有那种感觉了，就是你知道，当你回想出来，原来每一次你为什么欧冠都会被淘汰，都是因为皇马的时候，你就觉得这球队真是太可怕了。但是不至于到讨厌啦，但是就是觉得哇，这球队真是超级无敌可怕
1: 。但我觉得我还是不能理解他、欸
0: 。如果我们
1: 利物浦每年都有英超冠军可以拿的话，我每年欧冠都是皇马的奥差
0: 。OK， 这个我可以。<笑>對,对对对，这个。身为拜仁迷跟利物浦球迷有本质上的很大的差别，啊、一个是十十准备往十一连霸的路上迈进，一个是现在有没有联赛第十一名保得住都是问题。这样说没,沒,沒,沒<笑> OK OK OK， <好><對>那我们说完这
1: 个比较悲伤的组合，我们来讲一个我们比较可以置身事外的对战组合好了。那下一个对战组合就是法兰克福要对上拿玻里，哇，拿玻里不愧是意甲的王子，在这场比赛就二比0打败了法兰克福。那法兰克福在下一场比赛还有一个很大的隐忧啊，他虽然这场，而且他这场是在主场输球，下一场第一的隐忧是要做客拿玻里，然后第二个隐忧是他们的主力前锋姆阿尼，因为红牌的关系，下一场要禁赛。现在都已经二比零落后，你下一场要怎么追分？主力前锋都被禁赛
0: ，你整个球队今年的进攻最重要的大脑，就是他今年整个在助攻方面，还有在进球的终结方面，都是最重要的一个人。克罗瓦尼竟然绝在这个时候被禁赛，意思就是说这一支球队等于是他在这个重要关头之前，不只是断掉一只大腿，他是两只大腿都同时被断掉，哎，没有人助攻，没有人进球了，<沒錯 S 1> 所以。看我们的就是德国当年的金童 Mario Götze 有没有办法，就是靠自己力挽狂澜的，对啊，不然我这目目前来讲，我觉得呃法兰克福对拿玻里的这一个，我觉得他的这个劣势哈，不亚于我们对皇马了，我是觉得这两支球队是一样才能，对我来讲
1: ，没错啊。那而且听说在这次的就是比赛，还有一些插曲是他们的球迷啊，还是有一些斗殴情况。哦
0: ，不意外啦，
1: 这两支球队不意外，对<笑>我，我们都知道说，对，拿玻利球迷是蛮彪悍的，<是>那其实法克服球迷也是很彪悍的
0: ，也是德国少数一数的彪悍的
1: ，对对对对对，然后他这次在德国已经发生冲突了，他不知道去拿玻利会不会打得更凶，哦、这是非常有可能
0: 的，而且拿玻利，你知道我去过拿玻利的，对这个城市一定非常有印象，那他的球队。球迷更不用说，肯定是非常彪悍的
1: 。而且在德国，<對>如果没有主场优势，那回去主场，哇，贬回来的那个力道一定是加倍的
0: 嘛。嗯，对对对对
1: 。好，然后说完了这个拿破里对法兰，我们要进入最后两个对战组合。那我们先来说一下红牛对曼城。哇，红牛对曼城，我相信这个大家都应该蛮意外，红牛竟然可以逼平曼城。哎，我记得那时候我的预测，我自己是实心觉得红牛有可能逆袭嘛，对不对？那
0: 我觉得曼城会直接顺利过关，所以我们综合了我们两个的预测、欸，哎，对不对？对啊，目前看不出来，所有胜负要拖到第二轮
1: 决胜负，嗯、因为这场比数第一轮踢完是一比一，那我觉得红牛追平的关键是这个下一季非常有机会。加入切尔西的 g r 格拉维奥，我是觉得这应该是在验货给切尔西看,看。跟他说：“你看，对曼城这么强度的球队都可以进球，然后我防守也不错，所以是不是该花大钱包买下来啊？下一季绝对是抗击曼城
0: 的最大的利器。”还是把他调去当踢前锋好了，调去,去踢前锋，<笑>对，踢前锋<笑><踢>穿四号的前锋那样子就，就不就像
1: 我们多特有一个穿九号的后卫一样嘛、啊。<笑>對,对对对对，没错，就
0: 像利物浦的这个那个比利时前锋一样，那个<笑> What w Face， 嗯，對没错。那这场比赛其实真的是看出红牛的韧性啊。那这场比赛其实真的，一开始我记得算是一个在中场传导的失误，那导致我记得是呃 Gundon 还是哈兰就拿到球之后，马上传给了往前插上的马瑞进球，對,对，那那个时候就觉得。嗯哦，去了，因为你只要被曼城抓到这样的机会，他们绝对不会放你一马的，他就是直接看到你这个缺口就往死里面打。但是竟然有办法死守完上半场，甚至下半场还让格瓦迪奥尔这个头球进球，所以我觉得，哎、欸，红牛也并不是我们想象中原本我自,我自己想象中可能真的是有有非常就是大的明显的劣势哎、欸，但是这一切都要等到回到曼彻斯特的主场。才有办法见真章啦。对
1: 啊，那曼城的话，我们就必须来讨论一下哇，上半季的这个进球机器哈兰，他、嗯、最近是陷入一个低潮。哎<對>、欸，这个低潮不是开玩笑，之前我们都说什么、嗯、什么九八十分钟没进球，进入陷入长达八十分钟进球荒这种开玩笑的，對,对不对？但是哈兰这一次的这个进球荒，真的是他目前这个赛季的算最大低潮了吧？因为他自从在一月二十二号对狼队，就是在联赛后对狼队进了帽子戏法之后的所有比赛，到现在只有在联赛对兵工厂那场三比一的胜利里面有进一球，嗯、那其他比赛都没有进球
0: 、啊，所以六场只进了一球，那还缴出只缴出一次助攻，所以真的不是、嗯、这不是我们想象中的哈兰诶、欸，嗯、就是正常你的六场比赛是哈兰，我自己给他至少要进个四球五球吧，嗯，甚至六球。
1: 对，所以他这个真的算是他陷入的一个小低潮了。那至于他怎么调整过来，我相信他调整过来以后，他还是那个最可怕的进球机器。但现在的重点就是要看他怎么去好好的调整过来
0: 。你身为多特球迷，我是觉得你应该是蛮有资格讲这个话，就是你至少好歹也看哈兰成长三年嘛。那你觉得哈兰目前你自己觉得他最大的短板是什么，或者是？他当然，我们知道他的球门进前、球门前的敏锐度非常高，他的射门非常强。可是，在多特，他偶尔也会遇到这种撞墙型。那他到底当时多特的情况是什么？那你觉得跟现在有办法比较吗？
1: 我觉得不太能比，因为那个时候多特比较大的问题可能是队友传输的能力太
0: 差。哦，没有人给他，反而不是他自己的问题。对对对，
1: 没有人为球给他，他变成常常要回撤拿球往前跑。嗯、那这一段可能就是人家断他球的一个很好的机会，嗯、所以他会造成他进球效率下降，这个无可厚非。嗯、可是今天你在曼城，一个家底这么厚，然后可以传给你助攻这么多的一个球队，你要去做调整的话，我觉得应该要更快一点，比起在多特更容易一点
0: 。嗯。了解，而且我觉得他其实跟在多特的打法有很大的不一样啊！我自己觉得，就是在多特的打法，他基本上他是在前面埋伏，就是不是在前面，他是在往随时准备要反击的这个姿势。可是，在哈兰在曼城这二十六颗进球里面，其实有非常多颗是他已经是身处于禁区里面，那队友从两侧做这个倒三角传球给他，禁区传中所做出的一个射门，这比较像是莱万以前在做的事情，就是。他跟当时多特的踢法，我是自己觉得，我肉眼上有看出一些改变。那我不知道是这个改变会，这个改变是不是让他需要？哎、欸，可能我们需要又试用，就是善善用一下哈兰速度上的优势，他身材上的优势，可能会不会从这边做改变会好一点？但是我毕竟我不是呱呱，所以我也不知道曼城接下来要怎么办，就是短暂的这个六场的这个撞墙期有没有办法改善呢、啊？嗯，
1: 对啊，那就祝他顺利了，对他，嗯。还是祝他顺利。嗯嗯，没错。OK， 好，那最后就进入最后一个对战组合，有我们的国米对波图。哇，这场比赛我原本以为国米应该是要轻松过关，没想到<對>哇，一直缠斗到这个变速出现是什么时候呢？变速出现是在第七十八分钟的时候，他们波图的算主力球员 o t a 塔 i o 两黄换一红退场。这个时候，国米才稍稍的取得一点优势。那在第86分钟的时候，才有卢卡库踢进自身的一球。最后艰辛的以1比零获胜。那现在国米虽然说这个领先幅度很小，但是 Ota VIO 下一场要进赛的情况下，我们的优势看起来会比想象中的大一点。那我觉得国米应该是可以就顺利的晋级。那波图就比较可惜一点了。你们这一场比赛撑的蛮好的。如果没有那个红牌的话，国米会不会赢都还是个问题
0: 。而且我觉得卢卡库终于算是在世界杯之后慢慢找回信心了。他之前伤伤停停的嘛，那整个状态都不明。那大家都嘲笑他说：“哦，卢卡库又变胖了。”那最近感觉，哎、欸，靠这一场在欧冠的这个非常自胜一球，我就希望他可以找回信心啊！那让让大家看到两年前他跟这个老塔罗这个致命双前锋组合嘛。对啊，所以其实我是觉得，希望这场以后，呃，曾经熟悉，至少国米迷熟悉的卢卡库有办法再回来
1: 。对啊，然后这场另外一个很大的工程，可以保持我们就是让我们力保不失球，就是我们的守门员 O NANA、嗯、哇，他真的是有顶上这个 Hantano Vich 就是状态下滑的这个缺口。哦，嗯、所以他也是靠着他精彩的防守，在波图其实有蛮多有效攻击的情况下，让他力保不失啦。然后最后才让国米有一比零获胜机会，所以我也是觉得欧纳纳干得好。我之
0: 前在 YouTube 上面看过一个影片，是你们之前的一号门将是 Handanovic 嘛？那有一个 b e 影片，嗯、最近我常常在我的推荐跳出这个影片，就是他常常会剪一些球员的很特别的动作或是习惯。那这个影片呢，他解 Handanovic 习惯什么？就是他是不会去做扑球的一个门将，就是他常常对方射门的时候会被定住。之后就直接僵尸就定在那边，之后看着球直接进去，所以我觉得蛮好笑，就有点像是以前我们酸呃切尔西的 K p 帕这样的感觉，就是他常,常会被僵住，做什么事情都不做，就是连尝试扑球也不愿意,意。但是感觉欧纳纳应该是比这个好一点的、啊，对不对
1: ？对，尤其是汉多诺维奇这几年可能年纪又大了，他这个反应越越慢的情况下，这被定住的情况越来越常出现，嗯、所以。真的还好，欧娜娜来，然后又当初因为他有那个禁药争议，我们用很低廉的价格免转把他转过来，嗯、所以我们就是算很便宜的拿到这个好用门讲，这是我们蛮幸
0: 运的点。而且以后可能你们国际周比赛他也不会有受伤的疑虑，因为他可能以后都不会伤
1: 。哦，对啊。没错，因
0: 为他跟这个国家队教练闹翻嘛，中间对对对对对对，世界杯还中途退出，所以以后他可能就是专心在这个国米的比赛就好了
1: 。对啊，而且他才二十六岁，还可以用啊！他才
0: 二十六岁哦，我怎么就觉得他已经很老了
1: ？至少十十年，如果以门将的年纪来说，可以用个十
0: 年。嗯，没错，对啊 ，OK。所以这次我们总结一下，我们到底这八个对战组合到底有没有哪个比较？我是觉得整体来讲，我我自觉得我们的预测命准确率应该有七八成，就是蛮高的、欸。目前只有米兰比较爆冷、欸，几乎好像只有
1: 有<對>只有
0: 米兰热刺，还有曼城跟红牛平手。其他我们的预测都是正确的，对不对？
1: 没有，曼城跟红牛平手也是正确的啊，因为我支持一个，你支持一个，所以就平手
0: 啊。哦、oh, ，OK， 所以比较离谱的，比较离谱的失误是米兰这个。对
1: ，而且也没有很离谱，他<对>也才一比零，所以下一轮有可能逆转过来
0: 啊。Oh, OK， 对啦，啊，不过。这两支球队状态就是比较迷啊。
1: 总的来说，准呢、啊，准呐、啊，哈、哦嗯。总的来说很准啊，准啊，准啊准啊嗯
0: 、可以。对，很感动了、啊。虽然是一开始是乱猜的啦，但是就被蒙对了。<笑><笑>我现在是你知道，我现在最期待的事情，反而已经不是说什么谁又赢了，以我想知道到底我的十比四到底有没有办法，真的是让我实现。对啊，十比四实现了，以后每一集都是要重播我上次讲的那一段十比四
1: 。没错，<了>没错，就把那一段全部都剪在片头这
0: 样。如果十比四。如果这件事情当时实笔是我那个时候可能有去买什么运财之类的，嗯、<哼>那我现在假设这件事情发生，我们节目可能就直接停播哎
1: 、欸。哦，你说就直接在德国的什么海边买一栋别墅，直接直接财富自由。<笑>对对对对，尸体<哇 S 1> 是谁想得出来？谁<哇 S 1> 是想不出来、啊？对对对对
0: ，好啦，现在还是希望不要啦，不要啦，不要啦，就是安稳啦，安稳的度过就好了
1: 。对，不要这样奶自己的球队，不好不好。
0: 對,对对，不要奶。嗯、好， <okay. S 1> 那我们这个节目下个礼拜就回台湾之后正式开始，我们寒假作业，希望不要忘记。红牛现在是你最喜欢的球队， okay, okay. 已经不是多特咯，这一个月不是多特了
1: 。<笑>那我可不可以还是可以关心一些小贝嘛？
0: 你还是可以看多特比赛啊，啊但是你最你这个月你最喜欢的球队是红牛
1: ，多特要放在第二喜欢这样。对，还是可以看
0: ，<好>但是红牛是一定要是认真看啊
1: 。多特对红牛的时候要帮红牛加油，呵呵，红牛，帮、啊、红牛加油
0: 。啊，我身为普鲁士球迷，我可以帮你多支持多特没有关系哦
1: 。OK OK， 好好,好對,对对对对，没问题<好>没问题。好 ，OK， 那下一集呢，我们就来看。就是会来整理一下，哎，我们第一次当这个红牛球迷，
0: 跟第一次当门兴球迷的感想。嗯，没错，跟就是算是一个全新的球迷啦。对，我们第一次在我们最赤裸的一面。给大家听听看，就是哎、欸，到底是身为第一次上手一支星球队的球迷是什么感觉？对，好，那就希望大家敬请期待下一集的节目。那如果喜欢我们节目的话，也不要忘记给我们 Spotify 还有 Apple Podcast 五颗星的评价。那有什么想要留言的，欢迎到我们的啊、呃、Instagram 叫做足球印象派，或者是我们 Discord 的群组。那有 Discord 的连接呢，都一律附在我们的 IG 的这个自我介绍的里面的这个连接里面，所以大家点开就可以进到我们群组里面的。所以就我们下个礼拜再见啦！好，那我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜。